0: Olá e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast sem glúten, da minha página Uma Madalena Gluten Free. Uh, olá, boa tarde. Nós
1: estamos aqui para mais um episódio do podcast. Uh, e hoje trago aqui um convidado um especial, claro, que é a Ana que representa é, 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 é aqui a marca da Pisa que é uma marca que já acompanho desde, uh, desde o início e que gosto muito, e que também já mostrei no celular. É? Por isso, hoje vamos falar aqui um bocadinho também sobre o instrumento de Shenmue e uh, a, marca, a marca em si. Olá, Ana.
0: Olá. Posso apresentar um bocadinho, só para as pessoas te uh, conhecerem que o melhor, se calhar? E... Ok. Uh, pronto, eu sou a fundadora da FIDO. Uh, sou mãe de um menino com alergia ao ovo. E sou engenheira alimentar. Portanto, juntei as duas coisas. Uh, o facto de ter a necessidade de, de produtos alternativos uh, que fossem seguros para a alergia do meu filho e não só, um, como uh, juntei também a, a questão da experiência que já tinha a nível profissional no desenvolvimento de produtos.
1: Muito bem, então e uh, como é que, é que a filha apareceu, ou
0: seja, depois desta necessidade de, provavelmente uh, necessidade de, ok, eu quero que o meu
1: filho consiga comer coisas que eu gosto e que
0: sinta prazer, provavelmente, não é? Exato, eu já tinha um bocadinho... Um, uma certa vontade de criar um negócio próprio e antes de de, de começar nesta aventura de criar uma marca e de criar uma empresa minha, eu estava a trabalhar primeiramente na Alemanha em desenvolvimento de produtos alimentares que já na altura já eram produtos alternativos mas era mais dentro de produtos veganos e alternativas vegetarianas. E, entretanto, depois vim trabalhar para uma outra empresa em Portugal, também dentro da mesma área de desenvolvimento de produtos. E era uma empresa que fazia consultoria para várias indústrias. Portanto, comecei a ver que havia muito pedido para desenvolver produtos sem glúten, sem lactose, sem leite. Portanto, já começava a haver um pouco mais de, de sensibilidade nesse sentido e mais procura desses produtos. Um, e uma coisa que me fazia confusão era porque é que só pensavam numa coisa por exemplo,
1: porque só sem glúten, só sem glúten. não incluir mais restrições porque... até porque uma pessoa que não possa ter glúten normalmente, falando em regra geral com muitas exceções, muitas exceções depois aparece sempre a toda a lactose ou uh, não digerir bem isto ou aquilo, frutos uh, e por isso então, eu é falo para mim que. que, que eu sei, eu não fiz nenhum teste para comprovar isso, porque não quero fazer mais coisas já estou saturada, mas sei que, que retirei agora a lactose porque realmente comecei a perceber que havia um bocadinho de tolerância. Então, sim,
0: sim um, e foi um bocadinho nesse sentido comecei a ver que realmente havia pouca sensibilidade ainda para. A perceberem, da parte da indústria principalmente, para perceberem que existem outras restrições, que existem uh, alergias graves e, e de risco de vida, como é o caso do meu filho, que não pode ingerir qualquer vestígio porque isso pode pôr a vida dele em risco um, ele faz uma anafilaxia ou seja uh, basicamente pode levar a paragem cardiorrespiratória portanto uh, um inchaço uh, grave na, a nível da, da garganta que fecha a passagem do ar e isso pode levar a muito mais outras situações uh, e, e fazer mesmo uma paragem e, e ter que, que ser uh, reanimado. E, e, portanto, isso é mesmo o topo da gravidade das, das, das uh, sensibilidades alimentares, se assim pudermos chamar para... Englobar todas estas questões, seja as, as alergias, as intolerâncias, a doença celíaca, portanto são sensibilidades alimentares, no fundo, não é? Um, e eu queria, com a Fido, uh, queria englobar todas estas restrições, todas estas sensibilidades. Claro que é impossível englobar todas, porque há, há casos muito. Uh, há casos mais raros e casos de, de, de qualquer alimento pode pode ser um potencial alergénio pode fazer uma reação, e eu tenho que fazer alimentos com alguma coisa, não é? Portanto, não consigo tirar tudo, é muito Mas, na Europa, na legislação europeia, estão estão definidos 14 principais alergénios, que são responsáveis pela maioria das alergias, intolerâncias e sensibilidades alimentares, que, portanto, cobrem cerca de 90% dos casos. E são esses 14 alergénios que eu decidi excluir de de todos os produtos que nós produzimos e e desenvolvemos na Fido. Isto porquê? Para além de ser a questão de aquilo que que na rotulagem é obrigatório destacar e e são aqueles alergénios, nós vemos lá o glúten, vemos o trigo, vemos o ovo, o leite, a soja todos esses que vêm assim destacados na rotulagem, um, na lista de ingredientes e às vezes também com aquelas frases do pode conter vestígios de nós retiramos todos eles um, e portanto assim conseguimos chegar a um maior número de pessoas e era o que me fazia muita confusão nos produtos que eu desenvolvia porque era aquilo que a empresa contratava e que pedia uh, que diziam-me só para retirar uma coisa, e eu insistia muitas vezes, então, mas porquê que não tiramos isto também? Ah, não, isso não interessa. Não vale a pena, porque não se fala muito disso, porque não é moda, porque não é tendência. E, e eu sei que desenvolve uma marca para um nicho de mercado, mas no fundo acho que é uma necessidade que eu via, e, quando, e conhecia já alguns casos de alergias múltiplas, e uh, nesses casos uh, Há uma dificuldade ainda acrescida de encontrar produtos. Portanto, não é só excluir o glúten, não só excluir a lactose, ou só excluir o ovo. Um, e foi um bocadinho nesse sentido que surgiu a
1: Fido. Ok, só, só assim como é que
0: o meu filho O meu filho, ele começou a ter as primeiras reações quando ainda estava a ser amamentado, portanto, com 5 meses. Teve as primeiras reações. Começou a ficar com uma, uns eczemas nas pernas, portanto a, a pele começou a ficar vermelha, inchada, a escamar e com muita comichão. Na altura ele ainda não comia nada, nem sequer bebia leite de fórmula, era só o meu leite mesmo. Uh, o médico, o pediatra na altura desvalorizou. Disse: Ah, os bebés têm essas coisas, é normal terem problemas de pele, são mais sensíveis, isso pode ter sido um creme, qualquer coisa que pôs. Não ligou muito. Uh, entretanto, nessa altura nós ainda estávamos a viver em Portugal. Uh, ele nasceu cá. E depois, uh, por volta dos sete meses, fomos viver para a Alemanha. O meu marido arranjou lá trabalho e fomos para lá. Uh, nos primeiros meses ele ainda estava em casa comigo. Portanto, as coisas eram mais controladas. Fomos à consulta de pediatria lá. E na primeira consulta de pediatria, eu falei da questão que ele estava sempre com a assim um bocadinho esquisita e com reações e a médica achou que estranho e por acaso ela era também especialista em alergo- imunolergologia ou seja, tivemos muita sorte da pediatra que apanhámos que ela também já estava mais atenta para essas situações e decidiu fazer teste a três alergénios, que são aqueles principais nas crianças que normalmente uh, surgem as alergias na primeira infância uh, que é o trigo, o ovo e o leite, portanto desses três ele deu positivo ao ovo e deu um positivo assim bastante acentuado fez aqueles testes testes cutâneos, que é uma picadinha na pele com o alergênio e deu deu, assim um um positivo acentuado, mas na altura a médica também achou que ele ainda era muito pequenino as reações dele eram só na pele e portanto não era uma situação muito grave mas que tínhamos que retirar tudo o que fosse ovo da minha alimentação, porque eu ainda estava a amamentar, e e ele também não se podia introduzir ainda o ovo na alimentação, como se faz normalmente depois nos bebês. Portanto, nunca foi introduzido o ovo na alimentação dele. Eu retirei da minha dieta, enquanto o amamentei, até pouco mais de um ano. Pelo caminho houve algumas, algumas situações em que eu comecei a perceber que ela era uh, inclu... que ela era alérgico mesmo até aos vestígios sens... quando eu ingeria alguma coisa ainda quando amamentava que tivesse vestígios de ovo ele ainda assim reagia. Portanto, não era só eu não comer ovo ou não comer bolo eu uma vez comi um pão de padaria que não me apercebi. Pronto faziam bolos e pão no mesmo forno e, portanto, o pão vinha contaminado com ovo e ele essa noite não dormiu de tanto coçar, as pernas estavam inflamadíssimas, muito vermelhas, um eczema assim muito, muito grave. E aí percebi que a sensibilidade dele era alta. Mas ainda assim a médica continuava a dizer que era uma situação ligeira, que era só na pele. Com um ano ele foi para a creche e lá foi quando nós percebemos que a situação ainda era mais grave. Ele levava uma declaração do médico a dizer que tinha que ter uma alimentação sem ovo e portanto preparava uma alimentação à parte para ele e tudo corria bem, até ao dia que houve uma criança de três anos e a mãe trouxe uns uns queques pequeninos para os miúdos celebrarem a hora do lanche. Ninguém se lembrou que o Arthur não podia comer ovo e que os queques tinham ovo. E, portanto, deram a metade de um queque. Na primeira dentada ele vomitou de jato, logo. Começou com dificuldade em respirar, a ficar muito vermelho, muito aflito. Tinha um ano e dois ou três meses. Portanto, era era pequenino. Um ano e meio. Não, um ano e meio, sim. Era pequenino ainda. Portanto, não sabia explicar muito bem, mas estava muito aflito. Elas lembraram-se logo o que é que se passava, se tinham enganado. Chamaram uh, o INEM, o INEM, Sim. pronto, na Alemanha, é o Sim. idêntico. Sim. Uh, a emergência médica um, foi assistido logo no local, uh, administraram a medicação de emergência uh, a básica, que era a nível de cortisona, só que não foi suficiente. Quando estavam a transportar para o hospital, uh, o caminho entre a creche e o hospital era cerca de 10 minutos de carro, portanto, era relativamente próximo, mas eles tiveram que parar a meio para lhe administrar adrenalina com oxigênio, uma máscara de adrenalina e oxigênio, porque a respiração dele estava cada vez mais difícil e com muito ruído e, portanto, a garganta estava a fechar. Estava a ter um choque anafilático. Já, já tinha vários órgãos envolvidos. O choque anafilático basicamente envolve vários órgãos e pode ter um desfecho fatal. Portanto, quanto mais cedo se atuar, uh, melhor. Uh, depois, entretanto, ficou lá uh, em vigilância durante 24 horas, internado. Eu fiquei lá com ele, era bebê pequenino, uh, até o organismo completamente limpar tudo e deixar de ter reações uh, a nível da pele. Inclusivamente na zona da fralda, porque enquanto ele não eliminou tudo do organismo, notava-se que qualquer coisa que tocasse na pele dele ficava logo completamente vermelho e inchado. Portanto, foi assim uma reação bastante grave. E aí percebemos que, ok, ele é mesmo alérgico severo. E foi o primeiro grande susto que tivemos com ele. e, pronto, foi basicamente assim que percebemos que tínhamos que ter um cuidado ainda maior
1: do que aquele que já tínhamos. É que, desde alguns dias, uh, é, 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 é muito que se falar, ou seja, há lá pessoas que têm problemas, melhor e fazer ganhos de dinheiro, e eu não tinha bem noção, não conhecia bem,
0: e não conhecia ninguém que
1: tivesse, que tinha, mas agora já conheciam Elogia uh, ao TRI, neste caso ao TRI, uh, tem uma amiga que uh, são uma coisa super complicada, eu tenho uma amiga que é alegre uh, a milagros de coisas e tem pessoas uh, de ou cascas de frutos e assim, e já passou mesmo muito mal, tive que ter esses chocos, uh, e isso é mesmo muito grave, porque uma pessoa pode ficar aí. Há pessoas que nem sequer podem tocar ou cheirar. Eu, eu não me ver uma coisa que nem
0: sequer pode cheirar. Estar Sim. É, Sim. Que... Sim, existem vários níveis de alergias e há pessoas mais sensíveis que outras e que fazem reações distintas. Mas, um, por exemplo, o meu filho é, é alérgico não só à ingestão, mas também ao toque. Se nós estivermos a comer alguma coisa ao pé dele que tenha ovo e se lhe tocarmos ele pode reagir. Claro que as reações ao toque sem gestão não são tão graves, mas dificilmente podem pôr a vida em risco, dependendo da zona onde toca, porque se tocar, por exemplo, no olho ou na boca, são zonas úmidas, zonas de mucosa, já passa mais para, a maior probabilidade de haver um, um contacto com, um, com o sangue, ou, portanto, ou, com a... Um contacto semelhante à ingestão, no fundo, e que pode provocar uma reação mais grave. Já lhe aconteceu, por exemplo, no supermercado, estava no carrinho, ainda era pequenino também, no carrinho de supermercado, alguma coisa que deve ter caído no carrinho, o carrinho devia estar sujo, e ele estava lá sentado e e tocou no olho. Quando saímos do supermercado, o olho dele já não abria. Estava tão inchado que já não abria, portanto não foi só o ficar vermelho com umas borbulhinhas, é que ele já, já estava mesmo a, a inchar bastante. Portanto, se for um contacto desses na, pe- na boca, por exemplo, ele não ingeriu, mas se começar a inchar a boca também pode hum, dificu- ter depois dificuldades respiratórias.
1: E ele agora tem 4 anos? Ele tem 6. E como é que... Ou seja, não é? Não é, é um Sim convive com os amigos e com os colegas e que tem que ter uma restrição que os amigos não têm e tem que pensar em coisas que os amigos não têm. Como é que ele...
0: Ele ele é é muito... É muito preocupado e e entende muito bem a situação dele. Nunca foi daquelas crianças que, que faça birra por comida se eu lhe disser que não pode comer ele simplesmente aceita e se eu lhe der outra coisa qualquer por exemplo, os amigos estão a comer uns doces que têm ovo ou vestígios de ovo e se eu lhe der uma fruta ele não se importa minimamente ele quer é brincar com os amigos e ok, já sei que não posso comer aquilo porque é perigoso para mim Hum, portanto nunca foi de fazer birras, nem nunca foi de, de ser de pedir coisas que sabe que não pode comer e aceita bem o nome. É bem, é bem. Uh, e ele próprio protege-se. Ele já tem noção. Aconteceu, ele tinha três anos, para aí para foi quando regressámos para Portugal, e ele começou na creche aqui aqui em Portugal. E primeira festa de aniversário na, na creche. Uh, a mãe do amiguinho não sabia que ele tinha uh, alergia, portanto... A primeira coisa que fez é começar a servir os miúdos que estavam à volta da mesa depois de cantar os parabéns, não é? Meteu-lhe um prato com uma fatia de bolo à frente. A primeira coisa que ele fez foi afastar a cadeira. Portanto, ele sabia que aquele bolo não era para ele. Exato. Uh, e ele tinha três anos. Portanto, acho que as crianças crescem com isto e eu conheço mais alguns casos e as mães relatam o mesmo é que um, eles são muito mais adultos e muito mais responsáveis uh, e compreendem a sua situação e, e às vezes surpreendem-nos que nós estamos sempre super preocupadas com eles e há ah, cuidado para não mexer nisto e para não fazer aquilo e eles já, 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 já se autoprotegem, protegem já sabem o que é que têm que fazer. Sim, Portanto, é...
1: é. E ainda bem que apareceu a Fido, também para
0: poder aqui se levar um bocadinho a vida. Então, e quando é que a Fido apareceu aqui como marca? Bem, a Fido como marca no mercado está desde setembro de 2019, portanto, mais ou menos há um ano, pouco mais de um ano. Enquanto projeto, isto demorou um bocadinho a implementar, portanto, comecei a trabalhar nisto no início de 2018. Okay. Portanto, foi, um pouco, foi quase dois anos para colocar
1: uma claro. marca no mercado. Tem a ver muitas experiências e, e muitos testes. Com os energéticos que é o neste caso, tem a ver mesmo as experiências?
0: Sim, porque basicamente pronto, os primeiros produtos que nós lançámos foram realmente os preparados para bolos. E uh, estamos a falar de retirar os principais elementos de uh, uma receita de um bolo. Sim. Ou seja, não usamos farinha de trigo, não usamos ovo, não usamos leite. Uh, tanto... e, e normalmente perguntava, mas tu fazes o bolo com o quê? <risos> mas pronto, existem outras farinhas, existem outros ingredientes e uh, a coisa bem testada acaba-se por chegar a um, a um produto maravilhoso. Obrigada. Sim, mas um, foram precisos muitos testes e muitos que não funcionaram uh, e, e tudo começou na minha cozinha e com o meu pequeno provador, se o meu filho dizia que não estava bom assim, nem vale a pena continuar a
1: testar esta receita porque se ele não gosta, ninguém vai gostar. Muito bom. Muito bom. e uh, eu, uh, por falar em ingredientes eu, eu sou consumidora deste, uh, destes produtos como, como, como tu sabes por isso posso falar e sei e pelo menos sim, faço uma comparação eu já falei aqui muitas vezes e também é um, é um tema do meu podcast uh, de um dos episódios que uh, para os produtos não serem gluten fazem questão as pessoas, uh, os fabricantes fazem questão de mencionar e uma coisa que não lhes faz bem que são só por e índios. Eu não os produtos do filho, uh, e aliás, a primeira coisa que a minha mãe reparou quando chegou uma, a primeira encomenda do filho, foi que ah, estes produtos têm um ótimo aspecto um, e têm ingredientes super duros, super porque já tínhamos usado outros, não que a minha mãe usava para uh, olhar para fazer ingredientes, valeram isso e pensava, né, isto é, tem coisas que não fazem... Uh, lembrar, ao menos, tem coisas horríveis. E o que eu sinto é que, pelo menos, pelo que eu acho, é que há uma, um interesse por utilizarem produtos naturais, certo? Ou seja, pelo menos tentarem ao máximo.
0: Sim, isso, isso é isso é um, um dos nossos focos, é tentar que o produto seja o mais natural possível e o mais próximo possível daquilo que nós podemos fazer em casa. Uhum. Um, o intuito de ter uh, o preparado É facilitar, porque cada vez mais nós não temos tempo. Quem acaba por ter um diagnóstico assim de um dia para o outro e cai neste mundo tem que perder tempo com receitas e testar. E as coisas nem sempre correm bem. Muitas vezes nós vemos receitas maravilhosas na internet e depois testamos e aquilo não sai nada de jeito. (risos) Ou não sai nada daquilo que nós estávamos à espera que saísse. E isso aconteceu-me durante anos... com com o meu filho, era que eu fazia bolo para ele, mas ele comia, porque ele não tinha outra outra hipótese, nunca tinha provado um bolo verdadeiro, mas quando dava a comer à família, toda a gente, ah sim, está bem, e (risos) pronto, acabava, comia ali um bocadinho, uma fatiazinha, mas já ninguém repetia, porque aquilo era um bolo super denso, porque há alternativas, há receitas alternativas e a internet está cheia delas, a questão é, temos que perder tempo a testá-las, temos que, hum, há pessoas que não gostam sequer de cozinhar e depois acabam por não fazer e e, e pronto, ou então comprar já feito e depois é a a tal questão de haver aqueles produtos cheios de aditivos que nós nem sequer conhecemos o nome, nem sequer sabemos o que é aquilo, coisas que provavelmente também nos vão fazer mal. Portanto, eu tentei usar os ingredientes mais naturais possíveis, mais simples possível, e fazer hum, as minhas misturas como se fosse um bolo que eu faço em casa. Mas fazê-los de forma que depois qualquer pessoa possa pegar no pacote, seguir as instruções e fazer, mesmo que não tenha qualquer jeito Exato. para a comida, é, conseguir fazer, fazer sempre dar sempre um, um bom resultado. Mas, é, isso é ah, é super simples. Sim, basicamente é juntar no caso do é juntar óleo vegetal que é uma pergunta que nos fazem sempre mas qual óleo? Pode ser qualquer óleo pode ser óleo de girassol pode ser azeite, azeite também é um óleo vegetal, ah, pode ser óleo de coco o óleo, é um é. óleo que tiver em casa qualquer um funciona ele só precisa de alguma gordura porque As farinhas não têm gordura o ovo normalmente é uma fonte de gordura também e nos bolos pode-se pôr óleo manteiga, portanto no caso este nós não não sugerimos colocar manteiga porque não não é ele não foi formulado para esse tipo de gordura, foi formulado para uma gordura mais líquida, portanto o azeite, o óleo funciona melhor e para além de que a manteiga também depois tem outros alergénios, né? portanto tem o leite se for manteiga de vaca um, e, e por isso é só juntar o óleo à água, misturar e colocar no forno. Portanto, não tem nada que enganar, são mais simples possível.
1: Muito bem, é muito um, Em relação aqui, ah, imagino que quando ah, pensaram isto de pôr, ah, colocar os produtos ao venda no mercado, ah, não tiveram de receio de ok, este produto é nem novo, mas. Quando deixar de ser. Porque agora o que toda a gente pensa uh, é que isto do glúten é moda, por isso, ok, se é, se é muito glúten, não muito. E o vosso objetivo, claro que não era esse. O vosso objetivo era outro, não é? Era pensar naquelas pessoas que não podem uh, consumir glúten, leite, ovo, etc. Mas uh, não tiveram um momento que fosse um bocado um assim um bocado mais, uh, mais uh, limitado, restrito?
0: Sim, nós temos noção disso. Nós temos noção que o mercado que estamos a trabalhar é um mercado de nicho. Ou seja, não é um produto. Apesar de ser um produto que pode ser consumido por toda a gente, eu sei que não vai ser toda a gente que o vai comprar. Mas, de qualquer forma, eu acho que, apesar de haver a questão da moda, dos produtos sem glúten, por trás dessa moda há muita gente que realmente necessita desses produtos. No caso das alergias, há alergias que podem passar com com a idade, ou seja, o meu filho agora é alérgico ao ovo, mas ele se calhar daqui a 10 anos pode já não ser, e portanto poderá conseguir consumir um produto convencional e não precisar destes, mas infelizmente o que os estudos mostram é que cada vez mais e nestas duas últimas décadas tem aumentado a prevalência de alergias e um, os casos de alergias graves. Ou seja, as alergias têm vindo a ser cada vez mais graves e com maior número de anafilaxias. Portanto, acho que, apesar de ser um mercado de nicho, é um mercado que um, é necessário haver alguém a apostar nele, porque há necessidade dos consumidores para isso. Podem ser poucos. Mas, como eu sou também um desses consumidores, para mim é é uma coisa que eu tinha que tentar, pelo menos, e e ver se resultava. Eu eu estou muito muito surpreendida pela positiva com este primeiro ano da Fido, porque nós somos praticamente desconhecidos, não é? Somos uma marca pequena não somos uma marca de supermercado, estamos só em lojinhas uh, muito específicas de alimentação natural ou até de, de, de produtos de cake design e de festas, portanto, são lojas muito especializadas e lojas pequenas um, e não, nunca pensámos que fôssemos ter assim tanto, tanto feedback positivo Sim, é, num primeiro,
1: no
0: primeiro ano. A uh, há... foi num primeiro ano difícil, porque estamos a passar... Lots, basicamente sim. o nosso primeiro ano foi só Covid, Covid, Covid.
1: Mas lá está, fizeram muito bem, porque uh, vocês aqui, têm uma página do Instagram, e, no Instagram, Facebook, e no site, e fizeram muito bem a história digital, porque é realmente gostada, e vocês mantêm sempre... Não sei quem está atrás de, de, das redes sociais, mas sei que mantém sempre um fico para longe, eu adoro, é um fico bonito, onde eu entro e eu gosto dos produtos que vejo, por isso é uma boa aposta e claro que também pelo trabalho que fazem, que coisas que têm, é normal que tenham este tipo de atitude, na minha opinião.
0: Sim, obrigada. Sim, realmente é uma das coisas que... que temos apostado e que tem resultado muito bem é a questão da exposição nas redes sociais e e isso tem-nos ajudado imenso a crescer, como é óbvio mas é é realmente importante, hoje em dia uma marca que não esteja nas redes sociais é completamente desconhecida e e, portanto para marcas pequenas em início é a forma mais barata e mais fácil de chegar a mais gente mais
1: depressa Uh, pronto, eu acho que, é que também dar aqui uma pequena ajuda
0: a quem não conhece a FIDO uh, e tiver interesse em saber mais sobre os produtos, em conhecer os produtos e como é encomendar, se calhar podes uh, explicar Sim, um pouquinho. Sim, então podem nos uh, podem visitar diretamente o nosso site em www.fidofoods.com e uh, ir. Lá conseguem consultar todos os produtos, podem adquirir diretamente na loja online. E nós enviamos para todo o país, incluindo ilhas e inclusivamente também para toda a Europa. Portanto, lá podem fazer encomenda. Ou então, também tem um espaço no site, que é onde estamos, onde podem consultar a lista de lojas e comprar numa loja mais próxima ir diretamente à loja adquirir. Uh, Ana, quero agradecer muito por teres
1: uh, aceito é uh, o teu convite e por teres estado aqui a conversa conosco. Obrigada eu pelo convite. Que bem, vamos visitar a página do TTIP no Instagram também, no Facebook. Uh, e até ao próximo episódio. Obrigada. Obrigada eu pelo convite. Uh, e que bem, vamos visitar a página do Twitter no Instagram também, no Facebook. Uh, e até ao próximo episódio.